0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Сподіваюся, що у вас зараз добрий настрій і ви готові для нового Тижня. Я зичу вам, щиро зичу і бажаю рясних божих благословінь, особливо коли ми надію покладаємо на нього в усіх обставинах нашого життя. Також, друзі, я дякую вам за ваші запитання, за ваші коментарі, як під стримом нашої програми на Фейсбуці, у мене на сторінці, так і в Ютубі на моєму каналі Сергій Накул. І це дійсно цінно. Чому? Тому що ваші і запитання, і коментарі допомагають мені подивитися на біблійні тексті, а також на наше життя трошечки з іншої точки зору. З іншого боку, з боку вашого особистого досвіду. Тому, друзі, я запрошую вас, щоб ви долучалися до прямих наших ефірів, як на Фейсбуці, так і на Ютубі. Могли підписатися на мій Ютуб-канал, знову нагадую, Ютуб-канал Сергій Накол. І таким чином у нас буде взаємодія, і ми будемо, я сподіваюся і вірю, допомагати один одному, а також іншим нашим глядачам і слухачам. І що цікаве, от я стикнувся з тим, що люди запитують, а що таке Євангеліє? Знаєте, це той випадок, коли ну, ти настільки звик до цього слова, так? що думаєш, що ну, це таке слово, яке усі знають. І це дійсно так, всі українці знають саме слово Євангеліє. Але коли починаєш спілкуватися з людьми, то дійсно люди щиро запитують, а що ж таке саме Євангеліє? І ось сьогодні ми з вами будемо намагатися відповісти на це запитання. До речі, чи ви моєте... написати свою думку, що таке Євангеліє, або навіть зателефонувати нам у студію за номерами телефонів, які ви можете побачити у нас на екрані. Чи ви можете одним або двома реченнями, або декількома словами описати, що ж таке саме Євангеліє? Так і чому, чому, з точки зору християнської церкви, без Євангелія не може бути і християнства. Чому Євангеліє – це, можна сказати, серце християнства, християнської віри. Добре, я буду чекати ваших коментарів, також ваших запитань і також ваших побажань. Буду вдячний, якщо ви підтримуєте нас не лише коментарями, а також там, поставите вподобайку або серденько поставити, так? або висловити свою думку, що ви думаєте взагалі про ці програми, і ми очікуємо ще більше ваших відгуків. Добре, Євангеліє, сьогодні ми розглянемо, що це за слово і що стоїть за цим словом, так? І в цьому нам, до речі, допоможуть усі ці події, які почалися у нас в Україні 24 лютого. І, на жаль, ще зараз уся ця ситуація з війною, з державою-агресоркою, вона продовжується. Але у той же час ми побачимо, яким чином 24 лютого 2022 року, а також наступ наших українських військ на Харківщині, коли Харківщина була дійсно дивовижним чином визволено, і ми у попередніх програмах згадували, що це ніщо інше, як пряме втручання Бога так, що він надав таку переконливу перемогу. І ось ми подивимося, як ці події допоможуть нам зрозуміти Євангеліє. А також я нагадаю, що зазвичай, ну, якщо це нормальна автівка, то у автівки є чотири колеси. Як у автівки є чотири колеса, так і в Євангелії є чотири складові. І от сьогодні ми з вами і розглянемо ці чотири складові, без яких ми не зможемо зрозуміти цілісно саме Євангелія. Добре. Я бачу, що в нас вже є коментарі. Віталій Канючка, вітаю вас, Віталію. І це чудово, як коли брати та сестри приєднуються до нас, бо Віталій з моєї церкви, Big City Church, церква великого міста. До речі, друзі, я там написав, що якщо ви в Києві або в Київській області, у вас є запитання або молитовні потреби, будь ласочка, звертайтеся до мене, до нашої церкви. І ми також запрошуємо вас на богослужіння де, як ми впевнені, дійсно проповідується Євангеліє Ісуса Христа. Якщо у вас є ці всі запитання, або вам потрібно спілкування, підтримка, допомога, будь ласочка, звертайтеся, як то кажуть, чим зможемо, тим і допоможемо, як і Христос допомагає нам. Так от, Віталій пише, Євангеліє – це Христос, слухайте, це, мабуть, най-най-най і найглибша, Пояснення Євангелія, яке я лише чув. Дякую Віталій. і так, я з тобою згодний і ми ще більше будемо розглядати саме ось цей вислів Євангелія це Христос. Прямо влучно. Можна вже і завершити нашу програму, але ми потребуємо ще додаткових пояснень. Оля Кузі, вітаю вас, Олю. Пише: Євангеліє це слово Боже для нас. Дякую. Так от бачите, Віталій показує один бік оцього розуміння Евангелія, так, Оля показує інше. Це те, про що я з вами і спілкувався на початку нашої програми, що ви особисто допомагаєте мені і іншим. Чому? Тому що саме в спілкуванні ми можемо додавати і допомагати один одному краще розуміти, що таке Євангеліє, особливо коли це ми беремо зі Слова Божого, і в той же час можемо поділитися власним життєвим досвідом, як це Євангелія дійсно діє в нас. Добре. У нас там, мабуть, ще якийсь коментар є, так? Я, я зараз не можу побачити. Можливо, технічна команда мені допоможе. Ага, зараз ще нема, але якщо я кажу, що мені побачив, нібито там є коментар, то це означає, що хтось ще буде зараз писати ці коментарі. Будь ласочка, долучайтеся до нашого обговорення. Добре. Євангеліє. Пам'ятаєте, як ми з вами розглядали слово «диявол»? Так? Бо «диявол» – це тотальна протилежність Євангелію. І ми казали, що «диявол» – слово, складається з двох слів. «Дія» І балос – це той, хто постійно щось кидає, щоб знищити або звинуватити. Так от, Євангелія теж складається з двох слів, друзі. Це слово «ео», і ви, до речі... Здивуєтесь, але це слово, ви знаєте, у поєднанні ще з іншим словом. Ми зараз ще повернемося до цього. Слово це ео, яке можна перекласти як добрий, гарний, чудовий, неймовірний. Це буде вже залежати від контексту. І також інша частина це ангела, так, можна перекласти. І ви знаєте це слово, тому що є слово янгол. Так, бо янгол-слово слово, це не українське слово, до речі, це запозичено з грецької, з біблійної грецької, і воно, і не лише з біблійної грецької, до речі, і воно означає не лише так небесну істоту, яку створив Господь, але й взагалі воно означає вісника, тобто вісника, наприклад, царя. І такі випадки ми можемо знайти в Слові Божому. Тому в даному випадку тут слово не вісник, а звістка. І таким чином Євангеліє це що? Це чудова, або гарна, або добра звістка. І ось дивіться, який важливий момент в цих речах. Ви знаєте, що в сучасній психології є серед багатьох інших термінів і такі два терміни. Такі, як еустрес і дистрес. Так? Так от оце слово еустрес, тобто тоді, коли ми відчуваємо неймовірно, неймовірно, так, знаєте, а, неймовірно радіємо, бо ми почули або побачили щось таке, що дійсно підводить нас і Сприяє нашій радості, коли ми навіть можемо танцювати, пригати, стрибати, аплодувати і так далі. І де стрес, тоді коли ми відчуваємо серйозний такий ось негативний стрес. І о цьому питанні ми можемо тоді згадати саме, саме 24 лютого, друзі. Чому? Тому що для того, щоб ми зрозуміли, що таке Євангелія або добра, блага звістка, гарна звістка, нам потрібно зрозуміти, чому саме вона добра. Бо якщо вона добра, то це означає, що є ще і недобра, негарна звістка. Так, звістка, яка дійсно робить так, що ми відчуваємо цей дистрес, або відчуваємо, знаєте, таке відчуття болю, жаху, пригноблення і так далі. Так от, згадайте 24 лютого, так, коли ми почули погану звістку. Це звістка, яка нас усіх приголомшила. Це звістка, яка Шокувала багатьох з нас. І ви можете написати, де ви саме були у цей час, коли ви дізналися, що на нашу країну напала армія держави-агресорки. Ви можете описати свої відчуття, які були в той час. Я спам'ятаю це, коли... Почув вже вибухи в Києві, так, потужні вибухи, і я зрозумів, все почалося. І дійсно було такий, знаєте, стан пригнічення. Це була погана звістка. І я пам'ятаю, як ми всією родиною... Тільки те і робили, що переглядали новини, щоб дізнатися, що далі, що далі, що далі. А новини були такі, що наближається ця навала все ближче і ближче до Києва, що ми готувалися вже захищати наше рідне місто навіть на вулицях цього, нашої столиці. Так, і це дійсно саме дистрес це погана звістка. І в той же час, от згадайте, коли ми почали слухати новини і нам кажуть, що на Харківщині наші військові ЗСУ з символикою Христа, до речі, ні, не свастики Z, так, а, а саме символикою Христа, символом саме Господа Ісуса Христа, вони почали визволяти місто за містом, селище за селищем. І просувалися, навіть військові експерти кажуть, неймовірно швидко, так, і змогли звільнити Харківщину. І тепер згадайте, які в нас були відчуття. Ви навіть можете подивитися у мене на сторінці на Facebook. Як я постів і дякував Богові, і ми молилися за те місто, за те місто, за те місто. І Господь відповідав, Господь використовував і використовує ЗСУ для того, щоб ствен, становити свою справедливість. І у нас відчуття саме радості або оцього еу-стресу, оце і є відчуття гарної новини, коли це не просто, знаєте, інтелектуальні сприйняття, а коли ти розумієш, що ця, що ця новина. Вона добра новина для тебе, бо тому, що ти чудово розумієш, що таке погана новина, і не просто знаєш це раціонально, а ти відчув це на власній шкірі наслідки саме поганої новини, бо ти розумієш, що ти невід'ємна частина цього життя» яка і втілюється, і усоблюється саме в цій поганій новині. І тоді, коли ти чуєш, ага, починається визволення, ага, є перемога, є ця звістка, коли ми бачимо ці світлини, коли ми бачимо, як майорять українські прапори, коли ми бачимо наших військових там в тих містах, про які деякі навіть мої друзі казали, я думаю, що вже все, Ізюм назавжди буде там під окупацією. І так далі. І ми бачимо зовсім іншу картину. От, друзі, от тепер, коли ми краще вже зрозуміли з нашого життя, що таке погана новина і гарна добра новина, ось тепер ми і зможемо, я думаю, краще зрозуміти, що таке Євангеліє, як добра новина в Біблії. Я бачу, що Оля Кузів долучається ще до обговорення цього питання і пише у своєму наступному коментарі. Дякую, Олю. Бачите, я ж відчував, що хтось ще буде коментувати. І я впевнений, що тоді ще хтось долучиться і буде теж коментувати і писати свої думки. Так от, Оля пише. Це світло для керування нашого життя. Це пожива для душі і потіха у дні смутку. Дякую вам. І видно, що ви це пишете так саме з досвіду свого життя, і що це для вас не просто якась там, знаєте, концепція філософська, або просто ви прочитали про це десь в якій книжці, відчувається, знаєте, що Людина це у своєму серці має і відчуває саме своїм серцем. Добре, на початку нашої програми я вже казав, що Євангелія або добра звістка, вона складається з чотирьох складових. Як автівка має чотири колеса, так і Євангеліє також має чотири складові. Бо якщо ви приберете одну з цих складових, то як автівка, ну, вона зможе якось рухати, але далеко вона таким чином не зможе поїхати, якщо в неї лише одне колесо або два колеса. Ну, може їхати, але що це таке буде? Так? І наскільки вона витримає, який там буде кілометраж у такому випадку, і потрібні усі ці чотири колеса. Тому нам потрібно також і чотири складові Євангелія, щоб краще зрозуміти біблійну концепцію Євангелія. Тому, друзі, давайте розглянемо першу частину. Бо перша частина гарної, доброї звістки, вона відповідає на запитання, що ми мали. Відповідає на запитання, що ми мали, що ми отримали від Бога з самого початку. І для цього нам потрібно звернутися до книги «Буття», друзі. І от лише коли ми зрозуміємо, що ми мали, що ми отримали від нашого Небесного Батька, ми тоді краще зможемо зрозуміти другу частину, а саме, що ми втратили. Якщо ми подивимося на книгу «Буття», то ми можемо побачити просто неймовірні речі. Ми можемо побачити Божий задум. Так? І у людей багато є знаєте, різноманітних претензій до Бога, чому так, чому так, чому так. Але чомусь ми не схильні розглядати Божий задум для усього цього світу оцього всесвіту, який він створив, і для людства. А якщо ми подивимося на перші розділи книги «Буття», ми можемо просто-напросто бути в захваті. Тому що, друзі, ми можемо побачити, що творець, який створив увесь цей світ з різноманіттям флори і фауни, він дав саме людям, Саме людським істотам особливий, неймовірний статус. Лише людей він створив за своїм образом і подобою. Лише людина має можливість, перебуваючи у Божому світі, Відображати Божий образ. Бог зробив так, що ми не лише розумні істоти, але ми істоти, які маємо уявлення про Бога і здатність спілкуватися з цим Богом. Чому? Тому що знову я підкреслюю цей момент. Ми створені саме за Його образом. І що це означає? Це означає наступне. Щоб Бог створив людей <кій> саме для спілкування з собою, а також, щоб люди в контексті цього спілкування зі своїм Богом-творцем могли що робити? Своїм життям, своїми досягненнями, своїм розвитком цивілізації прославляти саме цього Бога. І дивіться далі, що Бог нам дав. Не лише інтелект, так? Не лише здатність спілкуватися з ним, так, хоча це вкрай важливі речі. Бог дав людським істотам статус царів. Адам і Єва вони були створені в Едемському саду. А саме слово апарадез, яке використовується, так, це слово, яке може описувати сад, який знаходиться в царському палаці. І Адам і Єва були створені Богом таким чином, що вони мали царську гідність. Розумієте? І в них усе людство має царську гідність. Саме завдяки... Богові у нас може бути самооцінка і розуміння своєї гідності, розуміння свого призначення, розуміння того, що я маю ціль, в житті своєму, саме тому, що я створений Богом за своїм образом і подобою. Бог благослови людей всім, що тільки можливо, лише бери і реалізовуй увесь той потенціал творчий, який закладений був в Адамі і Єві, і в той же час міг проявлятися у всій повноті також і в людстві. Бо все людство згідно буття – це одна велика родина, одна велика сім'я. І ще один важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, це те, що коли ми бачимо цей опис Адама Єви в Едемському саду, ми можемо побачити, що там використовуються слова, які в Біблії використовуються для опису Божої скинії або храму. Тобто, Біблія нам показує, що Бог створив увесь цей світ як свій храм, у якому знаходяться люди, які як священники у святому місті повинні служити Богові, так, радіючи спілкуванню з ним, і що – піклуючись про усю цю землю, яку Бог нам дав. Бо флора і флора – це Його і в той же час наше. Ми відповідальні за це, за всі ці речі. Ми органічно пов'язані з усім цим світом. Тепер ви розумієте, що саме ми отримали від нашого Небесного Батька. Згадуйте, будь ласочка, одну з найгеніальніших притч Господа Ісуса Христа про про отця і двох блудних синів, так? Ви пам'ятаєте, що коли син був з отцем, у нього було все, так? І ви пам'ятаєте, як він попрохав у батька дати йому частину ось того, що повинно було, як він думав, належати йому, так, розумієте? Ось щось те саме відбувалося з Адамом і Євою, коли вони були у спілкуванні з нашим Небесним Батьком. Але тепер, коли ми розуміємо, що ми мали і що мав блудний син, так, у притчі про двох блудних синів, ми ще повернемося до цього питання в одній з наших програм, ось лише тоді ми зможемо зрозуміти, що ми втратили – і тоді ми переходимо саме до другої частини Євангелія, саме її назва «Що ми втратили». Нагадую, перша частина, перша складова – «Що ми мали?», «Що ми отримали?». Друга частина – «Що ми втратили?». І далі ми можемо побачити опис «Гріхопадіння» в книзі «Буття». Гріхопадіння, яка сталася з нашим проотцем Адамом, і нашою праматусею Євою, ми можемо побачити, що сутність гріхопадіння була не в тому, що вони з'їли просто яблуко. Так? І, до речі, про яблука жодного слова нема в Біблії. Так саме у зв'язку з гріхопадінням. Там кажуть, що вони з'їли що? Вони з'їли пліт. І все. Ніхто не знає точно на всі 100% що саме це був за плід. І суть була на всьому. Суть була в тому, що була порушена саме Божа заповідь. Ми могли користуватися усіми цими багатствами, які Бог нам надає, і реалізувати себе на славу Божу за умовою послуху Богові. Чому це так важливо? Чому важливо було розуміти, що у тебе є здатність слухатися Бога і в тебе є здатність не слухатися Бога? Чому це так важливо? І багато людей запитують мене, навіщо це взагалі потрібно було? Навіщо було провокувати людей? Друзі, слухайте уважно. Це одна з найважливіших речей, які ми повинні розуміти в Євангелії. Здатність Здатність слухати Бога або не слухати Бога – це ціна, наша ціна, за те, що ми створені за образом і подобою Божою. Бог не створив нас просто роботами з якоюсь закладеною програмою коли ми бездумно виконуємо усі його накази. Ні. Тоді, друзі, ми були просто створіннями біороботами. Розумієте? Але Бог надав нам просто-напросто цей царський подарунок. Цей царський подарунок назвав Целем Елохім. На євриті, тобто Божий образ. Тому Якщо людина створена за образом Божим, у неї є здатність грішити або не грішити. Була ця здатність грішити або не грішити. І у неї була ця здатність користуватися цим даром. Слухати Бога або слухати змія. Тепер, я думаю, ми краще розуміємо, так? чому так важливо була саме оця річ, як свобода волі людини. Бо воля людини вона була обумовлена саме тим, що це невід'ємна органічна складова Божого образу. Так? Звичайно, не хочете мати Божий образ в собі? Не хочете? Ну, тоді, можливо, ви хочете бути як шимпанзе, або як макака, або як горіла, або ще якісь створіння, так? Можливо, так? Але якщо Бог нас створив, наділив нас... А цією гідністю наділив нас цим статусом, наділив нас просто неймовірними такими речами в усьому всесвіті, друзі, це просто щось неймовірне. То дійсно тоді потрібно розуміти, що бути вільним, як казав Любомир Гузор, це означає бути також і відповідальним. Чому? Тому що Бог у найвищій у найвищій розумінні. Вільний, але в той же час він відповідальний. І ось ми можемо побачити, що сталося гріхопадіння. Так, я знову нагадую: перша частина, що ми отримали від Бога, друга частина, що ми втратили. І ось чому, коли сталося це гріхопадіння, і це не було якесь невинне дійство. Як можна так сказати, як казав один з моїх улюблених пасторів богословів, що кожен гріх, глазах, кожен гріх в очах святого праведного Бога це зрада космічного масштабу. І можу казати, ну як це так, як це так, друзі, як це так, як це так, як це так. Ми мислимо категоріями вже грішних людей, які живуть в грішному світі, знаходяться в цій інформаційній грішній бульбачці і грішній інтоксикації. І, звичайно, нам важко зрозуміти, як це так, як це так, як це так. Друзі, це так. Кожен наш гріх є зрадою космічного масштабу. І це ми можемо зрозуміти лише тоді, коли ми приймаємо Боже Слово. Ось чому настільки важлива друга частина, коли ми розуміємо, що ми втратили важливі речі, які Бог нам дав. Ми можемо побачити, що як почали ми слухати Змія, який що казав, яка сутність була новини Змія, що ні, ви не помрете, так, все буде добре, ви будете як хто, як боги, які що, які знають, що таке добро і зло, або я вже говорив про це в інших програмах, але знову нагадаю, які можуть самі вирішувати, почули це, будь ласочка, нагостріть вуха зараз. Послухайте цю брехню сатани, що якщо ви не будете слухатися Бога, ви будете самі богами, які самі вирішують, що таке добро і що таке Зло. І ми знаємо, які почалися наслідки від цього. Ось чому усе людство, як Боже Слово каже, усе людство перебуває в грісі. І ось чому кожна людина є грішником або грішницею. Все. Можна було б на цьому зупинитися, і святий праведний Бог міг би сказати, «Ну і все, я вас знищу, навіщо ви мені такі потрібні?» Навіщо? Скільки я вам всього дав, подарував? Ви взагалі цього не заслуговували? Я створив вас для спілкування зі мною, для реалізації всього того творчого потенціалу, який я вас заклав. Я вам дав такі можливості неймовірні. Я вам створив всю, увесь всесвіт, щоб ви розвивалися. Що ж ви не робили? Давайте я вас просто знищу. І ось чому краса Божа, Божа любов, Боже милосердя. І ось ми переходимо, друзі, до третьої частини. Третя частина це що ми отримуємо знову в Ісусі Христі, або наше спасіння. І третя частина, так, теж важливо, це те, що Віталій Конючка на початку нашої програми написав, що Євангеліє це Христос. Так, Саме Христос в тілі. Живий Христос. В усьому такий самий, як і ми, окрім гріха, оце і є Євангеліє. Розумієте? Оце і є Євангеліє. Христос і є, живий саме Христос Євангеліє. І ось чому важливо ось ця третя частина зрозуміти одну річ – У цьому тексті дорооцінному, який, мабуть, багато людей, українців знають і українок. Ось яким чином Бог полюбив світ. Яким же чином, далі відповідає апостол Йоанн, що він подарував, ви почули це? Що він подарував свого сина однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, почули це? Вірити в Нього або вірити в Євангеліє, бо Євангеліє це є Христос, спаситель від гріхів. Бо він прийшов сюди не просто як політик, він прийшов сюди не просто як, знаєте, психолог, він прийшов сюди не просто як філософ, він прийшов сюди не просто як вчитель, він не прийшов сюди як гуру, він не прийшов сюди як фахівець по питанням особистої безпеки. Він не прийшов сюди як борець за довколишнє середовище. Всі ці речі важливі, і на всі ці речі впливає Євангелія, звичайно. Але він прийшов в першу чергу вирішувати не просто всі ці проблеми, які є в нашому суспільстві, а вирішити корінну проблему, якою є саме людський гріх. Ось чому знову і знову третя частина, що ось яким чином Бог полюбив цей світ. Що Він дарує свого Сина однонародженого, щоб кожен, хто вірує в Нього. А що це означає? Я розумію, що я отримав від Бога в Адамі Єві. Я розумію, що я втратив з причини своїх гріхів. Так? І я, як той блудний Син, увесь час забрав у Бога Забрав у а той спадок, так і витратив, як витратив, як блудний син, увесь той спадок, або блудна донька, увесь той спадок, який Бог нам дав. І я тепер розумію, що я можу знову це отримати: прощення своїх гріхів і нове життя згідно того задуму, який був на початку. Так, це неймовірний задум, який був на початку книги «Буття», і він описується. І Божа ціль, ви можете побачити, від «Буття» до книги «Об'явлення», саме в тому, що те, що було зруйновано, спотворено гріхом, так, розбите гріхом, можна було відновити завдяки саме Господу Ісусу Христу. Як почалося гріхопадіння з дерева, так Наше спасіння від рухопадіння, воно також було на дереві Голговського Христа. І тепер я хочу, щоб ми знову послухали цей текст. Ось яким чином Бог полюбив цей світ. Він подарував свого Сина Однонародженого, щоб кожен, почули? Кожен, яким чином, хто вірує в нього, і що означає «вірувати»? Знову нагадую, це першу чергу розуміти, що я мав в Бозі, що я втратив в Бозі, і Згадуйте слова блудного сина, пам'ятаєте, що коли він сказав Я вже не гідний навіть називатися сином свого батька. Почули це слово негідний, яке пов'язане зі словом гідність, бо він розумів, що зі своїм батьком у нього була гідність, гідність, яку нам надав Бог, і цінність, яку Бог нам надав в книзі «Буття», згідно свого задуму. Але він усвідомлює, що ось ці гріхи, які він накоїв, за які він особисто відповідальний, він не починає а обвинувачувати своє, оточуючих, середовище, обставини і так далі, не маніпулювати цими речами, не виправдовуватися, ні, він розуміє. Я не гідний. І далі він каже, що «Госп... «Отче, я згрішив перед Богом і перед тобою». Він розуміє усю, усю глибину гріха, усі наслідки свого гріха, так? І навіть він не міг подивитися на свого батька, так? І що це показує? Це показує не лише усвідомлення гріха, а ще й розуміння того, що ти накоїв. Це той випадок, коли ти не просто кажеш, «А, добре, ну, батько в мене добре, він все буде прощати мені, і все буде так». Ні-ні-ні. Тут повинно бути також щиросерде серце, розуміння, що я грішник, грішниця, яка потребує Божої благодаті. І це третя частина. Знову нагадую, друзі, перша частина. Що ми мали? Друга частина. Що ми втратили? Третя частина. Що ми отримуємо в Ісусі Христі? Прощення гріхів, відновлене спілкування з Богом, нове життя, те життя, коли ми можемо служити Богові згідно Його опитання. Згадуму, в книзі «Буття» слідувати за Ісусом Христом і слухатися Його, вже слухатися Його, а не змія, сатану, диявола. І мати всьому цьому вже зараз вічне життя. Чому? Тому що він був мертвий і зараз живий. І це 100% інформація, друзі, не фейк. І четверта частина тоді, так, вона відповідає на запитання «А що далі?» Дійсно, що далі? І ось тут важливий момент, друзі. Завдяки вірі в Ісуса Христа, коли ми отримуємо прощення наших гріхів, нове життя, спілкування з Богом, також ми отримуємо те, що ми можна сказати, відновлення творчого потенціалу на славу Бога. Ми бачимо наступне. Якщо ми, спасені Ісусом Христом, то тоді наслідком цього буде, що життя, яке ми називаємо життя подяки. Саме життя подяки. Чому ми повинні слухатися Бога? Чому ми повинні слухати Боже Слово? Чому ми повинні знати Божі заповіді і виконувати Божі заповіді? Для того, щоб отримати спасіння? Ні. Бо виконуванням заповідів ми не зможемо собі жодним чином... Отримати спасіння, так? Бо спасіння можливе лише завдяки крові Господа Ісуса Христа. Як і коли патріарх Кирил каже, що якщо ви помираєте за Путіна і за всю цю орду, то ви тоді змиваєте всі свої гріхи, не вірте цьому патріарху Кирилу, бо він бреше. Він бреше. В Біблії ви такого взагалі не знайдете. Це брехло. Я одразу кажу вам це на основі Божого Слова. Бо Боже Слово чітко ясно показує, спасіння лише завдяки Путіну крові Господа Ісуса Христа. На цьому стоїмо і ніяк інакше. І коли ти це розумієш, коли ти розумієш, що Бог зробив тебе знову вільною людиною у спілкуванні з Богом і частиною Божого народу, то що це означає? Що в мене буде бажання слідувати за Христом, слухатися Його і виконувати Його заповіді, не як засіб заробити спасіння. Ні! Він це зробив для нас! Він визволив! Ми вільні завдяки Йому! Тоді чому? З вдячності. Я Його люблю, тому я Його буду слухатися. Я буду виконувати Його заповіді. Чому? Тому що я люблю Його. Він спас мене. Він мій дорогий Господь і Спаситель. Ось чому? <кхід> я... Бути, буду жити життям вдячності. Друзі, я сподіваюся, що ми змогли зрозуміти ось ці чотири складові Євангелія. Ви можете написати, чи ви згодні зі мною в цих речах, чи не згодні. Звичайно, все ми не можемо пояснити зараз повноцінно, але, але в той же час, думаю, що основні такі речі ми змогли з вами розглянути. Добре, дякую вам за... За ваші коментарі. А, в нас ще є тут коментарі. Так, у нас є ще трошечки часу? Буквально хвилиночку, так, якщо можна. Леонід Шаповалов пише, дякую за нагадування Евангелія. Так, це важливий момент, і ми про це ще будемо розповідати в інших програмах. І. Наступний коментар. Ага, це вже не те. Це до Євангелія взагалі не стосується. Добре, друзі, дякую вам за ваші коментарі, за ваші побажання, за те, що долучилися до нашої програми. І сподіваюся, до наступних зустрічей в програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо
1: Не порожні листи, покинуті на Я буду згодом у твоєму житті. Той самий сон миледве знаємо, У нашому тон баратуй год. Одного прошу, віддай мені сон, Безмежного розoria, Без смерця в легкому на двоходне крило спала світло, потім тепло, спала, важко знайти слова, спала наше любов. Ось прорубжується і клас є yeah. спалах. Так, нами засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше думку, погляд. Доводчику вони так у відповідь або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і на двоходне крило, так це спалах немавкитка, сказнилась, тільки не проморгай. Спала, на двоходне крило, спала. Світло, а потім тепло.
0: Заряджай мозг. Слухай. Радио М.